0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Witamy w kolejnym portalu. Tu Aurelion.
1: I Winga, cześć.
0: Ponieważ mamy miesiąc Tokienowski, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym człowieku wielu słów i o tym. Jednym szczególnym aspekcie jego twórczości, który wydaje się, że strasznie mocno się wizualizuje, strasznie mocno jest widoczny we wszystkich jego dziełach.
1: Tak, Jolkien, Rolkien, Rolkien, Tolkien wielkim człowiekiem był i jest nadal i fakt faktem wiele elementów jego twórczości no już pomijając fakt, że jest dziadkiem fantastyki i w ogóle nie, ciężko jest mówić o fantastyce nie wspominając o nim no to jest chyba elementem, który jest wyjątkowo charakterystyczny jeżeli chodzi o to, co stworzył, są języki. Tak jest.
0: Jak chodzi o Tolkiena, języki są motywem przewodnim nie tylko jego twórczości, ale wręcz jego życia. I tak jak powiedział na jednym ze swoich wykładów, języki służą po to, żeby ożywiać historię. Czyli historie są jakby takimi praktycznymi wykładnikami, mitologie są takimi przykładami użycia języków, i historie opowiadane w językach, które on stworzył, historie, które są wypisane na kartach jego powieści, jakby dają świadectwo i ożywiają i utrzymują języki przy życiu. Dlatego samego powodu podczas jednego z kongresów Esperanto, którego nauczył się w wieku lat ledwie kilkunastu, na początku stwierdził, że Esperanto będzie miało swoje własne mity i swoje własne legendy. Kiedy to się nie sprawdziło po kilkunastu latach, przypowiedział na innym kongresie Esperanto, że Esperanto umrze śmiercią naturalną właśnie dlatego, że język nie wytworzył swoich własnych mitów i nie wytworzył swoich własnych historii. Ale jako filolog i językoznawca Tolkien zaczął bardzo wcześnie bo jego matka nauczyła go czytać i pisać, jak miał ledwie 4 lata, a podstaw łaciny nauczyła go niedługo później. I takie mocne podstawy, wiecie, klasycznego wykształcenia filologicznego, zaowocowały rozwinięciem się później. Jak chodzi o języki Tolkiena, to bardzo mocną inspiracją było jego dzieciństwo, ponieważ jako kilkunastolatek ze swoimi kuzynami i kuzynkami wspólnie wymyślali języki po to, żeby, wiecie, jak to dzieci robią, ukrywać pewne fakty przed dorosłymi. No i jeden z takich projektów tak naprawdę zaczęli w wieku lat, nie wiem, tam kilkunastu, ale rozwijali go aktywnie przez kilka kolejnych lat. I to zafascynowało Tolkiena na tyle, że, wiecie, taki projekt, który rozpoczął w wieku lat 15, skończył swoją śmiercią w wieku lat 60, parę lat później. Także to, to była dosyć mocna inspiracja, jak chodzi o Tolkiena. Iloma
1: językami mówi Tolkien? No, ponad 30. Generalnie nauka języków, wymyślanie nowych stały się dla niego nie tylko zainteresowaniem, po prostu w którymś momencie sposobem na nudę. Bardzo szybko przyswajał sobie zarówno te wymyślone, jak i te klasyczne. Łącznie nauczył się ponad 30 języków. Co ciekawe, znał również język polski, i nasz ojczysty był jednym z ostatnich, których się nauczył, głównie dlatego, że uznał język polski za po prostu potwornie trudny i stwierdził, że nie koniec, dość więcej nie chce.
0: Jeżeli węgierski i fiński są porównywalnie łatwiejsze niż polski, no to ja nie mam nic do dodania, słuchajcie. Ale wykształcenie Tolkiena również grało rolę, dlatego, że jako młody sierota pod wpływem swojego opiekuna księdza katolickiego był w Kolegium Nauki Językowe. I otóż, owszem, zdobył wykształcenie w angielskim ze specjalizacją w starogermańskim bodaj, także wiecie, te wszystkie takie rzeczy jakby tak się na harmonikę zakładają ze sobą. Tak więc życiorys Tolkiena jest przesiąknięty językami i filologią i różnymi aspektami tegoż, ale jego drugą nie mniej ważną inspiracją jest miłość jego życia. Jest Edith, którą to był zapoznał jako szesnastolatek, ona była wtedy od niego trzy lata starsza, no i raz, że znali swoje życiorysy i wiedzieli, znali takie swoje wzajemne bolączki, ale inna sprawa, że to był czas przed pierwszą wojną światową. Oboje nie mieli wykształcenia, ona jako wiktoriańska dama, on jako, prawda, niby ze średniej klasy wywodzący się, ale jednak sierota bez perspektyw. No tak jakoś średnio to się im układało, nie? Na dodatek jego opiekun stwierdził, że Tolkien nie może iść w konkury do protestantki że to absolutnie nie i zagroził mu, wiecie, zamrożeniem jego kariery uniwersyteckiej i wykształcenia, jeżeli będzie kontynuował znajomość, przynajmniej do osiągnięcia pełnoletności, czyli 21 lat. No i na taki diktum Tolkien musiał niestety przystać. Na szczęście okazało się, że miłość jego życia, chociaż zaręczona, po, po otrzymaniu listu od Tolkiena, który wysłał w Wigilię swoich 21 urodzin, odrzuciła tam te inne zaręczyny i przyjęła jego konkury, no ale wtedy wybuchła pierwsza wojna światowa akurat.
1: Tak, to jest w ogóle i tak piękna historia miłości, która trwała 55 lat, aż do momentu, kiedy faktycznie rozłączyła ich śmierć. Natomiast nie na tym się dzisiaj będziemy skupiać. Nie będziemy się na tym skupiać.
0: Będziemy się dalej skupiać na języku, dlatego że żona była również jego inspiracją, ale na przykład jak Tolkien służył jako porucznik na froncie I wojny światowej, to wymyślił kody kropkowe, które zawierał w listach do swojej żony, żeby ją informować o tym, co się dzieje na froncie i gdzie są aktualnie zlokalizowani. Na przykład kontynuując ten te sam język kodów, podczas II wojny światowej w, już przed I Wojną Światową, w styczniu 1939 został powołany do królewskiego szwadronu ludzi, którzy pracowali nad kodami, a potem w listopadzie tego samego roku stwierdzili, że jednak kody to nie będą potrzebne w II wojnie, a potem się pojawiła enigma. A w międzyczasie, w związku ze swoim wykształceniem i, i znajomością języków itd., itd., został jednym z najmłodszych profesorów na Oksfordzie i Wykładał tam literaturę klasyczną i wykładał tam języki klasyczne. I języki były właśnie tym, co lubił najbardziej i to, jako taki, wiecie, kwiatek do koszucha sobie przyczepił, że liczbę studentów zwiększył 300% z 5 do 20 orga. Także to nie byle co.
1: Pamiętajcie, statystyka nie kłamie. Języki i żona były
0: bardzo mocną inspiracją dla jego twórczości i pomiędzy, w czasie pomiędzy I a II wojną światową zaczął się parać przykładami. I dla przykładu przełożył Wolfa, który jest staroangielską legendą z czasów średniowiecznych. I ten jego przykład był na tyle rewolucyjny, że stał się podkładką i stał się taką, wiecie, podstawą dla wielu różnych filologów, dlatego że Tolkien pokazał aspekty Beowulfa, które do, na które do tej pory zupełnie nie zwracano uwagi. Czyli oprócz jakichś tam, wiecie, fantastycznych potworów i fantastycznych bitew, pokazał, jak Język jest powiązany z historią ludów. Jak użycie słów i użycie poezji tak naprawdę, bo ten utwór do tej pory nie był uważany jako poezja, odzwierciedlało to, co się działo w społeczeństwie. I dla, dlatego ta jego interpretacja była taka przełomowa. Trzecią ważną inspiracją dla Tolkiena była natura. I tutaj ja muszę się przyznać, że ta historia mi się strasznie podobała, jak się przygotowywałem do tej edycji, bo jako sztubek z ludźmi, ze swoimi prawda, ziomkami z klubu literackiego, podróżowali po Alpach i, dla przykładu, slalom po śniegu prosto w Las Świerkowy, to było wydarzenie, które się wydarzyło naprawdę podczas tego spaceru, czy tam tej wyprawy kilkutygodniowej po Alpach. Także inną taką inspiracją była jego żona tańcząca dla niego w jakimś tam lasku i wtedy pojawiła się cała lutjen tak nazwał ją w myślach i to była inspiracja dla Luthien i Berena, słów, które wyryli sobie potem na grobach. W twórczości wyszliśmy od Beowulfa i to jest pierwszy milowy krok w jego karierze. W międzyczasie z Edith uwili sobie dzieci i dla tych dzieci Tolkien był napisał swoje pierwsze ważne dzieło.
1: Hobbita.
0: Otóż Hobbit, który napisał dla swoich dzieci, był taką opowiastką, wiecie, niby legendarną, niby taką luźną. I to ta książka została wydana niewielkim nakładem i dopiero szczęśliwym już zrządzeniem losu Jakaś agentka, redaktorka z poczytnego londyńskiego wydawnictwa chwyciła kopię i się zaczytała i po prostu wykręcała ręce Tolkienowi, żeby przysłał im kopię do większego nakładu. No i Tolkien, jako szanowany profesor poważnego uniwersytetu, oczywiście nie mógł się na to zgodzić, no bo wiecie, kto to słyszał, takie historyjki dla dzieci publikować pod własnym, ważnym, poważnym nazwiskiem szanownego doktora, takiego innego. W każdym razie użyli argumentu siły pieniądza, no i potem Tolkien się przyznaje w swoich dziennikach, że ta popularność, którą zyskał publikując pod własnym nazwiskiem, porównywał do takiego bożka, któremu trudno byłoby się oprzeć łechotaniu dymu wskaziny. To był cytat z jego twórczości, jak chodzi o, o to, jak prawda, stał się figurą powszechną.
1: W każdym razie to jest moment, kiedy jego kariera pisarska trochę jakby ruszyła z kopyta i całe tworzenie Śródziemia no, też ruszyło całkiem mocno. W tym również tworzenie języków, które są dzisiaj kluczową informacją dla nas. I żeby nie było, to był proces, który trwał cały czas. Tak naprawdę taki Silmarillion, który Tolkien pisał przez dobrych 60 lat, to był cały czas ciągły proces tworzenia i doskonalenia w tym właśnie języków. Dzisiaj istnieją społeczności fanów, które posługują się normalnie językami stworzonymi przez Tolkiena, chociaż bardziej chyba powinniśmy mówić, że te języki można poznać, a niekoniecznie, że można się ich nauczyć. Tak naprawdę żaden z nich nie został przez Tolkiena nigdy dokończony, nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, morfologia czy synaktyka poszczególnych języków. W związku z tym teoretycznie można je poznać, można się względnie nimi posługiwać, co zresztą fani czynią. Natomiast nie są to języki, których można się nauczyć. Co ciekawe, poza oczywiście samą twórczością, samymi powieściami, które napisał i z których tę wiedzę językową możemy czerpać, są również dodatki, które zdobywanie tej wiedzy mocno ułatwiają. I właśnie do Władcy Pierścieni zostały w Polsce wydane takie serie dodatków. Część z nich powiększa zakres historyczny tego, co wiemy o śródziemiu. To są m.in. innymi Kroniki Rodów Królewskich, to są rodowody, to jest kalendarz Shire, ale między innymi mamy dodatek E, który jest o pisowni i rodzajach liter. Można się z niego nauczyć między innymi wymowy wyrazów, nazw własnych, ma również dział dotyczący alfabetu i pism. Oraz dodatek F, który mówi o językach i ludach trzeciej ery oraz o zasadach przykładu. Powiedzmy może, ile tych języków
0: w wawcy pierścieni było i jakie są ich wzajemne zależności.
1: De facto na potrzeby całego śródziemia Tolkien stworzył około 15 języków, przy czym wiadomo niektóre z nich są tylko delikatnie zarysowane albo nawet wręcz wspomniane. Co ciekawe dla mnie takim największym ewenementem troszeczkę i rzeczą, której byłam troszeczkę nieświadoma jest język Sowalfare, który tak naprawdę był językiem, w którym Tolkien napisał władce Pierścieni i dopiero później z niego wyciągnął całą powieść na język angielski
0: czyli ćwiczenie lingwistyczne. Ja bym się niczego innego po Tolkienie nie spodziewał. Mnie się bardzo podobał fakt, że Tolkien korzystał ze swojej wiedzy lingwistycznej wymyślając te wszystkie języki, bo na przykład ten główny język altwicki, kwenia, który tworzył ponad 60 lat, jest tak naprawdę mocno powiązany z greką. I to są elementy takiej fonetyki, takiej płynności mowy, takiej melodii języka, które go zafascynowały i które rozwinął właśnie do kwejni. Podobną metodę wykorzystał zresztą w Sindarinie, który jest drugim najważniejszym językiem. Tam z kolei użył takich dźwięków i melodii i elementów z języków semickich. Więc to są wszystko rzeczy, które on tak naprawdę jakby przetransferował, przeinaczył z języków, którymi my się posługujemy, znaczy mo, może nie my jako my, ale generalnie my jako ludzie współcześnie się posługujemy na coś, co istnieje we swoim własnym wszechświecie. I to mnie strasznie ujęło.
1: Piękne jest to, że on faktycznie zastosował sposób rozwijania się tych języków. W momencie, kiedy weźmiemy właśnie Kwenię i Sindarin, czyli dwa najpopularniejsze języki, języki elfickie, możemy bez problemu znaleźć ich wspólny trzon, wspólny mianownik, w związku z tym wiemy tak naprawdę, że to są oba języki wywodzące się z tej samej rodziny, języków elfickich, które gdzieś na przestrzeni tych tysięcy lat istnienia Śródziemia wyewoluowały, też w związku z tym, że elfy jako rasa mieszkały na jednym, na drugim kontynencie, mieszały się ze sobą i to widać nawet właśnie w językotwórstwie. Kwanejski i Sindriański pochodzą z tego samego trzonu, z prawej elfickiego języka i później tak naprawdę nastąpił troszeczkę podział, który był efektem podziału trochę geograficznego. Kwineński rozwinął się głównie na Walinorze, czyli kontynencie na zachód od Śródziemia, gdzie zamieszkiwała część elfów, a Sindriańskim posługiwały się te elfy, które pozostały w Śródziemiu, m.in. właśnie elfy szare. Z biegiem czasu właśnie Sindarin stał się mową codzienną praktycznie wszy wszystkich raz elfów, a Kwionejski stał się takim językiem naukowym, trochę literackim, trochę można go porównać do takiej łaciny w naszym współczesnym świecie.
0: Jak chodzi o Elficki, to przecież nawet z tego praelfickiego, czy jego nazwać, wywodziła się moja ulubiona mowa Entów. I strasznie mi się podoba to, że sposób życia Entów został spleciony z ich mową. No bo jak mamy takiego quick beam'a, który nie pamiętam jak się tam po polsku nazywa, który był jak przez swoich, prawda, ziomków nazywany jako pośpieszny i, i szybki generalnie, bo chciał odpowiedzi szybko i, i na już i na wczoraj, a enty to wiecie, jak to enty. Powoli, donośnie, rozwlekając, no i generalnie, jak coś, jakieś kwestia nie da się rozważyć w godzinę, przynajmniej godzinę to w ogóle nie jest pod rozwagę dla takiego Enta, nie? bo po co tu się spieszyć? Ale generalnie mowa Entów wywodziła się również też z mowy elfickiej. Znowu podkreślę tylko to, że podoba mi się taka symbioza, taka synergia stylu życia z, z tym, jak władają swoim
1: językiem. Właśnie jeżeli chodzi o mowę entów, tutaj też trzeba rozróżnić troszeczkę jakby dwie jej odnogi. Starą mowę entów, która faktycznie była bardzo charakterystyczna dla nich, cechowała się bardzo skomplikowanym systemem fonetycznym. Tam było masę różnych samogłosek, które miały swoje tony, swoje odcienie, akcenty, długości, w zależności od każdego z tych elementów, to oznaczało zupełnie co innego. I faktycznie mowa była taka kwiecista, bardzo rozwlekła, jak to u entów wypowiedzenie jednego zdania trwało bardzo długo. Natomiast w związku z tym, że enty w pewnym momencie zaczęły nawiązywać coraz bliższe kontakty z elfami, też język elficki zaczął troszeczkę się mieszać i w tym momencie, no, nazwijmy to w cudzysłowie, nowa mowa entów zaczęła się tworzyć, gdzie troszeczkę się te elementy zaczęły mieszać, ale też jakby nigdy nie przeszły stricte na języki elfickie. Tylko zachowały swój sens tej wypowiedzi, tak? E, na przykład, nie wiem, w przekładzie Marii Binieskiej jest zdanie, gdzie jest wielolesisty, cienisty, głęboko dolinny, czarny, głęboko dolinny, leśny, mroczny kraj, co tak naprawdę w tłumaczeniu z Entowego na nasz oznacza, że czarny cień leży w głębokich dolinach lasu. Więc jakby zachowały swój charakter wypowiedzi, jednocześnie troszeczkę updateując to z, swoją mowę do standardów Elfich.
0: Kolejnym językiem, który jest tak naprawdę obecny tylko w jednym miejscu w całym Trójksięgu, jest czarna mowa, która została wytworzona sztucznie, na potrzeby Władcy Pierścieni. Otóż Tolkien stworzył to jako język dystopijny, jako taki kompletny kontrast do takiej płynącej, przyjemnej mowy elfów. I ta czarna mowa była mową mocno gardłową, taką twardą, Taką nieprzyjemną brzmi jak choroba gardła i ta mowa została użyta tak naprawdę w trójksięgu tylko raz, mianowicie do opisania pierścienia. Tutaj nie chcę demonstrować, jak to czytać, bo pewnie bym i tak to wszystko zepsuł. Skrypt, którym napisano, jest piękny. Ale historia jest również taka, że ta klątwa, którą zapisano w czarnej mowie, jeden fan Tolkiena, zafascynowany czarną mową i zafascynowany dziełem jego życia, przesłał mu kielich, na którym wygrawerowano w czarnej mowie tymi glifami właśnie tenże cytat. A ponieważ Tolkien czarną mowę traktował niemalże jako przekleństwo, niemalże jako, wiecie, taki zły czar, to owszem przyjął ten kielich, przyjął ten podarunek, ale używał go jako popielniczki. Także uważajcie z cytetami z czarnej mowy. Ale jeszcze inna ciekawostka. Czarna mowa została nieco rozwinięta we filmie. I otóż zatrudniono lingwistę Davida Salo, który rozwinął, na podstawie tego cytatu z pierścienia, rozwinął to nieco do dwóch kolejnych. Nie ma życia w zimnie, w ciemności. Tu w próżni jedynie śmierć. To jest polskie tłumaczenie tego, co on tam w tej czarnej mowie napisał. I znowu, pobrał elementy z tego, co Tolkien stworzył i korzystając z zasad gramatycznych i słowotwórczych, wprowadził kilka swoich własnych terminów, a jeszcze dodatkowo w dwóch wieżach jest jeden z orków, który przeklina Izengarda. I też jest kilka różnych transkrypcji i translacji tego, co on tam powiedział Ugluk u Bagrąksza szapustuk Saruman, Sky. Generalnie to brzydko, bardzo mówi.
1: Bardzo prosimy nie bluźnić na y, słuchowisku. I przeklina ludzi
0: w imieniu swojego czarnego pana.
1: Tak, czarna mowa faktycznie została stworzona przez Saurona, tak jak wspomniałeś. Została stworzona tak naprawdę w dużej mierze po to, żeby trochę ujednolicić dialekty, którymi posługiwały się różne klany orków, które miały pod swoją wodzą. Każde plemię tak naprawdę posługiwało się swoim językiem, w związku z tym no, na pewno utrudniało to komunikację, dlatego powstała czarna mowa. Oczywiście chcąc nie chcąc, ta czarna mowa bardzo szybko rozpadła się na różnego rodzaju odmiany, a pod koniec drugiej ery po upadku Saurona orkowie wrócili po prostu do swoich języków i kiedy Sauron powrócił, klasyczną czarną mową tak naprawdę posługiwały się już tylko upiory pierścienia. Zresztą samo słowo nazgul wywodzi się właśnie z czarnej mowy.
0: Ich e, imię w czarnej mowie właśnie dokładnie to. E, nas to jest pierścień albo coś noszone na, na palcach ręki, a gór to jest e, upiór, albo widmo, albo zmora.
1: No z czarnej mowy, tak naprawdę, poza inskrypcją z pierścienia i tymi elementami, o których wspomniałeś, znamy tak naprawdę kilka nazw, tak na przykład jak Lakburs, czyli czarna wieża w Sindarinie Baradur. Na pewno czarna mowa była mową bardziej gardłową, bardziej ciężką w porównaniu przynajmniej z językami elfickimi. Może była bliżej fonetycznie spokrewniona z mową krasnoludów, czyli kuzdulem, którego tak naprawdę w, zarówno w książkach, jak i w filmach nie mamy za dużo, pojawia się głównie jeżeli chodzi o nazwy, tak jak chociażby Kaza Dum. Zresztą w ogóle jakby fabularnie też jest opisane, że krasnoludy niekoniecznie chciały się z pozostałymi rasami swoją mową dzielić. Raczej trzymały ją w sekrecie i posługiwały się nią tylko w swoich wewnętrznych relacjach. Łącznie z tym, że był to element po prostu ich wewnętrznej zasady. Ich mowa jest sekretem, nie można nikomu zdradzać. Wyjątkiem od tego sekretu był okrzyk, topory krasnoludów, krasnoludowie nad wami. Oczywiście w ichniejszym języku, którego ja tutaj absolutnie przytaczać nie mam zamiaru. Poza tym znamy jedynie kilka nazw miejscowych, które akurat wyjątkowo nie były objęte tajemnicą, bo po prostu przeszły gdzieś tam, na którym się tapie, do mowy codziennej.
0: Mnie się to podoba, bo to jest sprytny zabieg artystyczny, gdzie Tolkien nie musi wszystkich kart na stół wykładać, nie musi kolejnego reguł kolejnego języka objaśniać. Tylko prata mówi, że to jest sekret, dziękuję, pozamiatam.
1: <gry> z jednej strony tak, ale z drugiej strony nawet te kilka nazw, które gdzieś tam w całej sadze się przewijają, widać w nich pewien schemat, widać, że to jest logicznie wymyślone, że to nie są jakieś tam, nie wiadomo skąd z kosmosu wyciągnięte wyrazy, tylko mają wspólne człony, że jakby widać tutaj słowotwórstwo, które ma wspólny mianownik. Jeszcze mniej wiemy natomiast o języku walarów, czyli walarinie. Wynika to troszeczkę z tego, jakby... To jest język, którym posługiwali się właśnie walarowie i majarowie, czyli istoty de facto trochę boskie, anielskie. I ten język im w pewnym sensie w ogóle nie był potrzebny, ponieważ walarowie mieli umiejętność komunikowania się po prostu za pomocą myśli. Natomiast w którymś momencie stwierdzili, że chcieliby się bardziej upodobnić do elfów i ludzi i zaczęli używać walarinu, Czyli swojego wewnętrznego języka, trochę podobnego do mowy elfów. Dla elfów ten język był dosyć przyjemny. I w którymś momencie, ze względu na komunikację walarów z elfami, walarowie po prostu przerzucili się na kwanejski, po prostu jeden z języków elfickich. I w walarinie zostało w śródziemiu tak naprawdę kilka nazw własnych, które zachowały się tym, że były złożone z licznych sylab.
0: Dlatego, że nauczyli walarowie, elfów, języka, no to odłamem walarskiego, od odłamu walarskiego, wywodzi się również Kuzdul, który, o którym mówiła przed chwilą, ten język elfów. Trzecią wielką odnową był Melkian, który był nazwany, umówmy się na cześć, Melkorazm czy Morgotu i pochodzi z pierwszego wieku, z pierwszej ery i był używany przez orków i inne stworzenia ciemności. I to z kolei jest zupełnie niezwiązane z czarnomową Serona, który jakby wymyślił czarnomowę niezależnie od tegoż języka.
1: I elementem, który chyba najlepiej kojarzymy, jeżeli chodzi o twórczość Tolkiena, jest wspólna mowa, którą de facto posługiwały się wszystkie rozumne rasy wśród ziemi, przynajmniej w jakimś zakresie, a tak naprawdę wspólna mowa to jest troszeczkę przekład taki wewnątrz samego tego świata. Tak jak wspomniałam, cały Władca Piersieni został napisany w języku Sowalfare i to było właśnie jakby wspólna mowa była rodzajem tłumaczenia sovalfare na język taki ogólnodostępny w przypadku Tolkiena i nas odbiorców po prostu na język angielski. Więc tak naprawdę taka wspólna mowa to jest no, to jest angielski w naszym dzisiejszym świecie i biorąc pod uwagę fakt, jak się nasze społeczeństwo rozwija i że znajomość angielskiego dzisiaj jest już w wielu przypadkach praktycznie konieczna, to jest w tym, uważam, bardzo wiele racji.
0: I co, Tolkien był wizjonerem, jak chodzi o lingwistykę?
1: Tak, sam wspomniałeś na samym początku, że zapowiadał, że język Esperanto umrze śmiercią naturalną i osobiście mam takie wrażenie, że trochę tak się stało,
0: Natomiast to, że Tolkien wykorzystał i zakorzenił historię używając swoich języków albo równie, równie dobrze można powiedzieć, że zwrotnie, że zakorzenił języki w swoich historiach i przez to je uwiarygodnił jest znakomitym zabiegiem pisarskim, jest elementem światotworzenia, który właśnie uwiarygadnia całe historie. No Poznajemy na przykład rodowody, prawda, które są ze sobą fonetycznie powiązane w Silmarillionie. te wydarzenia, albo e, e, tacy nazgulowie, którzy no, wypisz, wymaluj, pochodzą i mają sens e, jak, jako miano. Więc jako element światotworzenia języki są kapitalne i są obficie wykorzystywane nie tylko przez Tolkiena, ale z racji tego, że to on jako pierwszy tak intensywnie zaczął to robić, no to jest uznawany za twórcę high fantasy albo za takiego, wiecie, wieszcza nowoczesnej fantastyki. No i chyba zasłużenie, no bo jak spojrzymy na to, co się od tamtej pory zaczęło, no to na przykład elementy jego językoznawstwa były wraz z jego synem Christopherem opracowane i wydane przez Gaja Gabriela Keja który był jednym z wykonawców testamentu, jak chodzi o dzieła Tolkiena. Swoją drogą, jego Tigana należy do mojego top 5, jak chodzi o książki fantastyczne. Więc to były dzieła Tolkiena, które wiecie same sobą reprezentowały spuściznę autora i kontynuowały języko twórczości, językoznawstwa.
1: Poza tym, tak jeżeli jeszcze chodzi o kwestię szczegółów języków przez niego stworzonych, dla fanów polecamy zerknąć do pozycji, która no, na język polski niestety nie została przetłumaczona, do serii The History of Middle Earth. Tam są dwa tomy, tom 11 i 12, w których znajduje się między innymi tekst, który jest no, tak naprawdę fundamentem dla lingwistyki tolkienowskiej czyli etymologia tam jest właśnie słownik rdzeni języka wspólnego, lista rdzeni w językach elfickich i tam fajnie właśnie można prześledzić to, w jaki sposób te języki powstawały.
0: A jak chodzi o innych autorów i inne wiecie, inspiracje tym, w jaki sposób język można zakorzenić w dziełach, to mam całą listę oczywiście. No bo dlaczego nie?
1: Zdziwiłabym się, gdybyś nie miał. <laughs> I jak
0: chodzi o to, w jaki sposób te języki funkcjonują w literaturze, to jakby... Są dwie szkoły, Wołomińska i Pruszkowska, i otóż jedna z, z tych szkół używa słów generalnie w kontekście. Na przykład Sanderson albo Sapkowski. Wprost jakiś tam terminów używają w swoich dziełach i z kontekstu wynika, co dane słowo oznacza, co dana funkcja oznacza, itd. itd. Alternatywnie do tego ludzie tworzą indeksy albo słowniki na końcu książek, gdzie po kolei, oprócz tego, że można się z tekstu domyśleć, co dane słowo oznacza, co dan, jak dany termin interpretować, autorzy listują generalnie wszystko po kolei jak leci, z odnośnikami, z komentarzami i czasami to jest dosyć zabawne. I takie przykłady w literaturze polskiej popełnili byli Felix Kres oraz Marcin Przybyłek w odpowiednio w Kronikach Szererskich i w GameDecku. No bo umówmy się, jeden to jest świat wysokiego fantazy, gdzie tam różne dziwne rzeczy się dzieją, a u Przybyłka to niemalże tak samo, tylko że od strony technologicznej, bo to jest bardziej sci-fi i wiecie, trzy czy cztery wieki do przodu, także tam też się rozwinęło wszystko potężnie. A jak chodzi o literaturę zagraniczną, to moja ulubiona autorka, która przebija twórczością nawet Sandersona, jak dla mnie, Jen Lions, Również ubiera takie indeksy, takie słowniki na końcu swoich książek. I to jest tak zrobione, że niby te indeksy są przedstawiane przez dwóch głównych uczonych z tej jej serii książek, którzy nie żałują sobie uszczypliwości, prawda, jakichś tam osobistych komentarzy, które fabularnie nawiązują do danej książki. Także połowę fanu to miałem czytając te indeksy w książkach Jen Lions. Tym marszowym krokiem, jak chodzi o jego językoznawstwo, przechodzimy do tego, dlaczego mówimy o Tolkienie dzisiaj.
1: No Mówimy o Tolkienie oczywiście dlatego, że zapasem jest 11 września, czyli termin tegorocznego ekonu, ekologicznego konwentu fantastycznego, na który Was gorąco zapraszamy. Odbędzie się on tradycyjnie w siedzibie Nadleśnictwa Skierniewice. Dlaczego tam i dlaczego ma to związek z Tolkienem? No, jakby Odpowiedź jest bardzo prosta i ma na imię Meliana. Meliana jest sosną tolkienowską, która rośnie w Nadleśnictwie Skierniewice, pod którą corocznie spotykamy się na wieczorze tolkienowskim, podczas którego można wziąć udział w wielkiej wiedzówce tolkienowskiej i wygrać przecudne, ręcznie wykonywane smoki, które potem mogą bronić naszych map, skarbów i różnych innych elementów naszego domostwa. I gdzie między innymi można sobie pośpiewać tolkienowskie utwory, Tutaj zapraszamy Was do posłuchania właśnie tych piosenek, które no, są pewną próbką śpiewnika, który miejmy nadzieję niedługo zostanie udostępniony szerszej publice, a którą można było posłuchać podczas tegorocznego Skierkofu. Znajdziecie te utwory na naszym kanale na YouTube i serdecznie zapraszamy, żebyście tam zerknęli.
0: obecne i przeszłe odcinki i przeszłe też odcinki portalu, można odsłuchiwać zarówno na YouTube, jak i na Spotify. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na
1: kolejne odcinki. Tu Aurelian. Do usłyszenia za tydzień.